0: É claro que há muitas pessoas que não pertencem à igreja, que talvez nem sejam religiosas, e que procuram fazer o bem, procuram ajudar umas às outras, mas esse tipo de desprendimento, de doação, de entrega, essa preocupação maior com o outro do que consigo mesmo, você só encontra quando recebe o amor de Jesus. Quando você é alvo desse amor e esse amor toma conta de você, então você pode reparti-lo. E é isso que nós temos vivido nesses dias, e eu te convido então a pensar um pouco sobre esse tema de maneira mais ampla, mas de forma mais específica hoje, é, conversarmos a respeito de como nós podemos juntos, com, com esse ambiente de fé, com esse ambiente de amor, com esse ambiente de serviço, como nós podemos nos ajudar mutuamente a crescer. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos avançar na vida. Você com certeza tem expectativas a respeito da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, dos seus relacionamentos. Nenhum de nós quer ficar estagnado, nenhum de nós quer retroceder, todos queremos avançar. Todos queremos crescer na vida, crescer espiritualmente. Se você já é um discípulo de Jesus, você anseia por conhecê-lo mais. E sempre que nós falamos em crescimento no ambiente da igreja, no ambiente daqueles que se dizem discípulos de Jesus, o nosso referencial é o próprio Jesus. Sempre que nós pensamos que precisamos crescer, que precisamos melhorar em alguma área, que precisamos amadurecer na nossa fé, na nossa caminhada eh, de vida, nós temos Jesus como alvo. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, verso 29, que aqueles que de antemão conheceu, falando a respeito de Deus, aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, veja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que há um referencial, que todos nós que andamos com Jesus, fomos escolhidos para andar com ele, e não apenas para segui-lo, mas para a medida em que o seguimos, irmos nos tornando cada vez mais parecidos com ele, termos a sua imagem refletida em nós e porque ela se reflete em nós, ela pode ser vista pelas pessoas. As pessoas olham para nós e não veem apenas nós mesmos, não vem o Pedro, não veem é, cada um de nós individualmente, mas vem o próprio Jesus refletido em nós, nas nossas palavras, atitudes, no nosso serviço, na nossa maneira de amar, de cuidar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm um referencial e Jesus é o um referencial, ele é o homem perfeito e ele veio até nós para dar esse exemplo e viver a vida perfeita para que nós pudéssemos então imitá-lo então quando nós estamos falando a respeito de crescimento a primeira coisa que nós temos que pensar é que o nosso referencial é Jesus e tudo que nós fazemos buscando crescer, buscando melhorar, buscando avançar deve ter em vista se aquilo que estamos fazendo nos propondo a fazer, vai nos tornar mais parecidos com Jesus porque se não vai, não faz sentido não, não vale a pena nós vivemos para conhecê-lo, e à medida que o conhecemos, somos transformados para nos parecermos com ele. E crescimento, e mais do que o crescimento em si, mas esse crescimento comunitário, e essa ajuda mútua para que todos nós cresçamos juntos, em comunidade, é um mandamento. A palavra de Deus nos orienta a buscar e a viver isso. Também o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz, Exortem-se, e edifiquem-se uns aos outros, essa primeira palavra exorte e se tem uma conotação muitas vezes pesada no contexto da igreja, porque quando a gente fala em exortação, geralmente a gente pensa em bronca, Geralmente a gente pensa em chamar a atenção de alguém, né? Ah, o fulano foi exortado, quer dizer, sofreu uma disciplina, o pastor chamou do gabinete, deu uma palavra, falou que ele agiu mal, ou um irmão chamou no canto e falou. A gente tem essa visão né, é, formada na nossa cabeça de um modelo de exortação que não necessariamente é um modelo de exortação bíblico. Porque a palavra exortação, o seu significado original tem a ver com chamar para perto. Exortar é trazer para o lado É encorajar É dizer, você errou, ok Mas você não está sozinho Você não precisa ser colocado à parte Por causa do seu erro Você vai ser trazido para perto E juntos nós vamos andar E juntos nós vamos corrigir E juntos nós vamos crescer Isso é exortar Por isso a Bíblia nos orienta a é exortarmos uns aos outros em amor Porque se não tem amor, vira uma bronca Vira algo sem sentido Vira condenação, vira julgamento E esse não é o nosso papel nosso papel é encorajarmos uns aos outros, é andarmos juntos uns com os outros. Então, crescimento é, um, é uma ordem, crescimento é um mandamento. Nós precisamos exortar uns aos outros e, e o texto diz também que nós devemos nos edificar mutuamente, edifiquem-se uns aos outros. E se exortar é chamar para perto, ao lado, para andarmos juntos, edificarmos uns aos outros significa fazermos os outros crescerem. Sermos instrumentos para promover crescimento na vida uns dos outros. E nós fazemos isso sendo igreja de várias maneiras, mas, de novo eu sendo partidário, não há maneira melhor de viver isso, essa experiência, do que vivendo em pequeno grupo. Uma igreja que cresce, uma igreja como a nossa, que é uma igreja que pela graça de Deus tem avançado, tem crescido também em número de pessoas, precisa de uma experiência de intimidade. Cada um de nós precisa de um ambiente de intimidade, de confiança, de liberdade, em que as pessoas sabem o seu nome, se importam com sua vida de maneira profunda, dedicada, querem saber como você está, sentem a sua falta se você não está eventualmente, e isso acontece no ambiente de um pequeno grupo, então se você não tem ainda, você precisa encontrar um pequeno grupo, você precisa encontrar esse grupo com quem você compartilha a vida, a sua comunidade pequena de fé, em que você é cuidado e cuida, em que você exorta e é exortado, em que você é edifica e é edificado. Todos nós precisamos disso. Então, como nós podemos, nesse ambiente, seja no ambiente do pequeno grupo, no ambiente maior da igreja, na nossa convivência como uma comunidade de fé, como nós podemos experimentar esse crescimento mútuo? Essa experiência de que eu ajudo você a crescer, você me ajuda a crescer, e juntos nós percebemos que cada passo que damos... À medida em que avançamos, nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus a cada passo. Então, nós vamos explorar a Bíblia hoje, ok? Esteja pronto aí para fazer um passeio. Nós vamos olhar para vários versículos que estão no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. A maioria deles, pelo menos. E no final eu vou trazer um texto, então, que vai ser um resumão, assim, que vai te ajudar a fixar tudo que nós conversamos. Mas eu quero que você veja passos bem práticos, a partir de ensinamentos da Bíblia e veja como a Bíblia se preocupa com esse cuidado mútuo talvez você que não, é, não faz parte ainda de uma igreja, dessa ou de outra tenha aquela carga, talvez até de algum preconceito, por causa de coisas que você vê e ouve lá fora a respeito da igreja e das igrejas de que os cristãos pensam só em si mesmo, são pessoas que querem dinheiro, e, ou então são manipuladas e por causa de interesses pessoais, são pessoas que é, vivem meio que alienadas do mundo Veja o que a Bíblia tem a dizer a respeito de viver em comunidade, especialmente de ajudarmos uns aos outros a crescer. Veja se isso tem algo de individualidade, de individualismo. Veja se isso tem algo de egoísmo ou não. A primeira reflexão que eu quero que você tenha está no capítulo 15 de Romanos, verso 7. O apóstolo Paulo diz, portanto, aceitem-se uns aos outros. Da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer se nós queremos promover esse crescimento é, mútuo, se nós queremos crescer juntos, nós precisamos individualmente adotar a postura de aceitarmos uns aos outros. Aceitar as pessoas como são, não como nós queremos que elas sejam. Veja, o texto diz que nós devemos aceitar-nos uns aos outros... Da mesma forma, veja novamente, o referencial é Jesus, sempre Jesus, da mesma forma que Cristo os aceitou. E assim, fazendo isso, vocês vão glorificar a Deus. Como foi que Jesus te aceitou? Se você já é um discípulo dele, como é que foi o momento em que ele te aceitou para fazer parte do que ele criou? Do movimento, como Lúcio disse, que é a igreja. Como é que foi? Você já estava com tudo resolvido na sua vida? você já tinha sido liberto de todos os seus vícios, de todos os seus pecados, você já estava com a vida toda endireitada, casamento arrumado, os filhos educados, comportados, cheirosos, você já estava com a sua vida toda alinhada, ou você tinha um monte de coisa ainda para tratar, eu tinha muita coisa para resolver na minha vida ainda, embora eu tenha conhecido Jesus bem jovem, mas até hoje eu estou na caminhada e buscando corrigir tantas coisas na minha vida, e eu, eu imagino que você também, por mais tempo que você tenha de convertido ou de igreja, todos nós estamos caminhando, e melhorando, e crescendo, mas a questão é que Jesus nos aceitou como éramos, e nos aceita como somos, eu adoro a história de Zaqueu, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, Zaqueu em cima de uma árvore, sendo um publicano, e mais do que um publicano, o chefe dos publicanos, um pecador, pessoa mal vista, de má reputação, conhecida como um ladrão, e um traidor, dos judeus, Jesus se volta para aquele homem, e ele curioso, tentando avistar Jesus, diz, Zaqueu, eu quero ir para a sua casa, eu quero estar com você, eu quero jantar com você, a loucura que aquilo era, para aquelas pessoas, que estavam vendo aquela cena, Jesus, já àquela altura, reconhecido como um mestre, como um sábio, como um líder religioso, chamar, Talvez o pior dos pecadores daquela geração para descer daquela árvore e recebê-lo, na sua casa. Não por uma obrigação, mas Jesus disse: eu quero estar com você. Eu desejo estar na sua companhia, eu quero gastar tempo com você, eu quero ser, eu quero ter relacionamento com vocês aqui. E é assim que nós somos aceitos por ele. É dessa maneira que ele nos convida para perto, para sermos aceitos. E às vezes a gente está tão preocupado em, primeiro, corrigir as pessoas, dar um banho nelas, dar um, um trato nelas, para então, agora você pode pertencer, agora você pode fazer parte, agora você pode andar com a gente. Mas se nós queremos ver o crescimento das pessoas, nós precisamos aceitá-las como elas são. Nós precisamos ter a disposição de amá-las como elas são. Isso não tem nada a ver com ser conivente com os pecados delas, não tem a ver com. É, é, maquiar a verdade para torná-la mais atrativa, tem a ver com fazer como Jesus, amar, trazer para perto, ter a disposição de andar perto, de andar junto, nós precisamos aceitar as pessoas, Romanos ainda, capítulo 14, verso 10, por que você despreza o seu irmão, pois todos nós, não há exceção, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Paulo está dizendo: não há por que se orgulhar, não há por que fazer acepção de pessoas, tratar as pessoas de maneira diferente. Ah, é muito pecador, não serve. Ah, o jeito de se vestir não serve. A maneira de falar não serve. Você também um dia será colocado diante de Deus e as suas obras serão repassadas. Então, por que excluir? Por que rejeitar? Somos chamados para aceitar as pessoas Em segundo lugar Dê atenção Aos outros Se nós queremos promover crescimento mútuo Precisamos não apenas aceitar as pessoas Mas dar atenção a elas Gálatas capítulo 6 Verso 10 diz Portanto enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente aos da família da, da fé E fazer o bem tem, mais do que, tem a ver mais do que Com simplesmente aceitar como nós dissemos agora há pouco, mas é ir além, é gastar tempo, é dar atenção, a maioria das pessoas hoje, no ambiente familiar, não se queixa de falta de dinheiro, na verdade até se queixa de falta de dinheiro, mas principalmente a queixa que nós ouvimos é da falta de tempo, juntos, como família, falta de tempo do marido com a esposa, da esposa com o marido, falta de tempo dos filhos com os pais ninguém tem tempo, ninguém dá atenção um para o outro, é sempre conversa protocolar, é sempre resolvendo problemas, pepinos e seguindo a vida seguindo a vida, porque precisa trabalhar porque precisa ganhar mais dinheiro, porque precisa resolver as coisas e o que a maioria das pessoas tem sentido falta é simplesmente de atenção é simplesmente de tempo, de qualidade é simplesmente de carinho disposição de estar perto de ouvir, de conversar nós precisamos oferecer isso, especialmente se nós, como uma comunidade, queremos ter essa experiência de crescermos juntos, nós precisamos nos importar uns com os outros, o pastor Gilberto disse algo poucas semanas atrás que me marcou mesmo, ele disse, as pessoas não se importam com o que você sabe, até saberem que você se importa, e é exatamente isso, às vezes temos os discursos certos, temos as pregações certas, temos as verdades certas, mas não nos importamos com a pessoa, estamos tão preocupados em fazê-las entender o que nós já entendemos, e simplesmente não nos importamos com elas. Ouvimos uma história, esse fim de semana eu fui muito, muito abençoado, eu e a, e a dessa no encontro de casais, no Felizes para Sempre, aliás, parabéns a todos os voluntários e aos líderes do encontro, foi maravilhoso, nossa vida foi muito abençoada, e não sei se eu posso contar isso, mas agora já era, né, porque eu já comecei. Mas uma das palavras, eu não vou entregar muito não, é que nós ouvimos lá, a pessoa que estava testemunhando contou de uma conversa com o filho, num determinado momento, uma conversa telefônica com o filho que morava longe, estava estudando numa outra cidade, e, e ele estava pedindo já algumas semanas para o filho enviar um documento, uma foto, 3x4, para que ele pudesse é, é, torná-lo sócio então de um clube aqui em Brasília, e já há várias semanas, filho, manda uma foto, manda uma foto, manda uma foto, e o filho... Procrastinando, e nunca mandava, nunca mandava, até que um dia, num domingo, final da tarde, e eles sempre conversavam no domingo, logo de manhã, ou na hora do almoço, por telefone, mas no final da tarde aquele filho liga e conversa com a mãe, e depois a mãe passa o telefone para o pai, e a primeira palavra do pai para o filho foi: Cadê a foto? Mandou a foto? E, e o filho: Não, pai, eu não mandei. E aí, uma discussão por telefone, poucas palavras e numa conversa seguinte, poucos dias depois, o filho disse, sabe pai, eu acho que por uma carta até, naquele domingo eu não ia ligar, eu acabei ligando no final da tarde, porque eu posterguei ao máximo, porque eu sabia que você cobraria a foto, e eu não tinha mandado a foto ainda, mas sabe por que eu liguei? Porque eu estava mal, eu estava triste, eu estava passando por problemas naquela semana, e eu não tinha ninguém a recorrer, então eu liguei para a minha casa. Mas a primeira palavra que eu ouvi de você foi, cadê a foto? Você não perguntou se eu estava bem, você não perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, você cobrou algo que, ok, talvez fosse importante, mas qual é a importância de uma foto 3x4 para entregar num clube se, se há tantas coisas em jogo, tantos sentimentos, tantos problemas muito mais importantes? E às vezes a nossa postura é assim com as pessoas que nós mais amamos e essa é a maior incoerência em vez de cuidarmos e darmos atenção, nós estamos sempre cobrando criticando rejeitando, emocionalmente afastados distantes e se nós queremos crescer, nós precisamos promover esse ambiente em que há carinho, há atenção há importância e em terceiro lugar, é exatamente isso que nós precisamos fazer, demonstrar afeto pelas pessoas, e veja, quando eu falo de crescimento, talvez você tenha aquela expectativa de falar assim, ah, o pastor vai falar sobre crescimento espiritual, então ele vai falar sobre a importância de ler a Bíblia, de frequentar a escola dominical, de é, estudar, de adquirir conhecimento, porque esse é o nosso paradigma, quando nós pensamos em crescer, para crescer profissionalmente você precisa fazer cursos, pós-graduações, especializações, você precisa aperfeiçoar o seu currículo. Mas quando nós falamos de vida, de crescermos uma vida em comunidade, tem muito mais a ver com relacionamento do que com conhecimento. O conhecimento está acessível hoje, rapidamente, facilmente você pode adquiri-lo, de várias fontes, de várias maneiras, mas as pessoas estão se esquecendo de viver umas com as outras, de se importarem umas com as outras, de andarem juntas, de compartilharem a vida. Então nós precisamos demonstrar afeto. 1 Tessalonicenses 2:8 sentindo assim tanta afeição por vocês, Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, ou seja, não apenas fazer a nossa obrigação, não apenas cumprir o protocolo, somos pregadores, somos missionários, temos a obrigação então de entregar a mensagem do Evangelho, mas não, por causa do carinho, do amor, do afeto que nós sentimos por vocês, nós decidimos não dar apenas o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, imagina se aquela igreja não estava disposta a atender as palavras de Paulo, por mais difíceis que fossem as exortações que vinham nas cartas que ele mandava, quem é amado dessa maneira, quem é alvo de tanto carinho, de cuidado, obedece, atende, responde, concorda, se sujeita, se submete, mas nós precisamos demonstrar afeto, nós precisamos demonstrar carinho, há uma pesquisa da Universidade de Los Angeles que demonstrou que um adulto, não uma criança, um adulto, precisa de cerca de 8 a 10 contatos físicos por dia, para se manter saudável, satisfeito e realizado, desafio para a semana, dever de casa, contar, quantos contatos físicos por dia, na média aí vocês têm tido, com a esposa, com os filhos, com amigos, você pode cumprimentar com um aperto de mão, você pode dar um abraço, um tapinha nas costas, um beijo é, respeitoso, né? É, a não ser que seja na esposa ou no marido, aí pode caprichar. E um sorriso, um sorriso amigável, caloroso, que transmita esse carinho, esse afeto. Há tantas maneiras de nos tocarmos e de nos aproximarmos e demonstrarmos esse afeto, mas às vezes nós escolhemos nos afastar e um ambiente de distância emocional não é um ambiente de crescimento. Em quarto lugar, demonstre apreciação pelo que os outros são e pelo que eles fazem também. Às vezes somos bons para elogiar o que as pessoas fazem, mas não reconhecemos suas virtudes de caráter. Às vezes reconhecemos virtudes de caráter, mas temos dificuldade de elogiar o trabalho. Você já imaginou quantas pessoas trabalham para que você pudesse ser servido aqui nessa noite? quantas pessoas trabalharam e estão trabalhando agora Nesse, como eu disse, nesse fim de semana a gente esteve lá no Felizes para Sempre e eu fiquei simplesmente chocado com a quantidade de voluntários, de casais servindo eu, eu me sentia, era mais do que um hotel, era melhor do que um hotel porque no hotel você tem lá alguns funcionários, de vez em quando você acha um, quando você precisa e geralmente de mau humor, né? não está muito feliz de tá fazendo aquilo lá mas lá era tanta gente cercando, você precisa de alguma coisa? Você quer uma água, um suco? Precisa de um... Calma, tá tudo bem, eu ficava até constrangido, eu não sabia como agir, e, e era tanto amor, tanto carinho, mas eu conversei com a dessa ontem, a gente jantando lá e, e vendo o pessoal todo lá arrumado e nos servindo, a gente falou, só a igreja pode proporcionar isso, pessoas que trabalham, executivos, empresários, médicos, profissionais de todas as áreas, que trabalham muito durante a semana, pegam o seu final de semana, o único tempo que eles têm para descansar, para relaxar um pouco, arrumam um jeito de deixar os filhos com alguém, que possa cuidar e vão para um lugar para trabalhar de muito cedo até muito tarde da noite, e sempre com um sorriso no rosto, sempre com a disposição… Não há como não se constranger não há como agra não agradecer por isso, não valorizar um trabalho como esse. Então, eu te convido, nessa noite, talvez você tenha a oportunidade de fazer isso, reconhecer o trabalho de alguém. Saia daqui hoje, se você tem crianças no ninho, vá lá e diga, olha, eu queria simplesmente agradecer. Porque enquanto eu estava aqui na celebração, vocês estavam cuidando do meu filho, não apenas cuidando, mas ensinando a palavra de Deus, ministrando aos corações deles passa ali na ilha da projeção e dá um abraço nos meninos e fala, olha, muito legal poder ver aqui a, a imagem do a imagem do pastor não é tão legal, mas assim o texto bíblico, né, projetado, é muito bacana as letras das músicas, obrigado vocês fazem um excelente trabalho tanta gente, a mesa de som lá voluntários na recepção que estão apostos para te dar as boas-vindas, ninguém tá ganhando nada com isso a não ser a alegria de saber que estamos servindo a Deus e cuidando uns dos outros e sendo igreja e vivendo em comunidade e assim nós demonstramos apreciação, nós valorizamos, apreciar significa valorizar, elevar o valor, todo mundo sabe o significado de depreciar, você tira o carro da concessionária e já sabe que perdeu ali fácil, 5, 10, 15 mil reais, dependendo do valor do carro, e você sabe o significado disso, o tempo vai passando e as coisas vão estragando, o valor vai diminuindo, e às vezes nós somos bons em depreciar não apenas as coisas, mas as pessoas também, em diminuir o valor delas, em fazê-las se sentirem piores do que elas já se sentem. Mas nós, como discípulos de Jesus e como comunidade, somos chamados para apreciar, para elevar o valor, para valorizar, para honrar, para encorajar, para fazer as pessoas se sentirem melhores, felizes, com fé renovada e esperança renovada, porque há um Deus que nos ama e cuida de nós e não permite que nós vivamos sós, mas nos coloca para viver numa comunidade de amor, de cuidado, então valorize as pessoas, honre as pessoas, agradeça as pessoas, seus familiares, seus amigos, voluntários na igreja, seu líder de pequeno grupo, ó, puxando a sardinha de vocês, ó. valorize seu líder de pequeno grupo essa semana, dê um presente para eles, ore por eles, dá um abraço e fala obrigado pelo seu trabalho, obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos pastorear. Em quinto lugar e último lugar, ore pelo crescimento das pessoas, porque o crescimento vem de Deus, a gente pode criar um melhor ambiente, a gente pode ter as melhores iniciativas, podemos demonstrar afeto, aceitação, nós podemos valorizar, apreciar o trabalho das pessoas, mas no final das contas, o nosso crescimento individual e como igreja vem de Deus, nós preparamos o terreno, nós arrumamos a casa e o convidamos, mas quem promove o crescimento é ele, e eu não vou ler todos os textos por causa do tempo, mas ah, nós temos vários, vários exemplos, vou ler alguns para você, de orações feitas por Paulo no Novo Testamento, pelas igrejas que ele é, plantou, pelas igrejas em que ele é, se dedicou a trabalhar e a cuidar de pessoas, servir pessoas, e é impressionante o, o, o coração de Paulo, por essas igrejas, a disposição de não apenas levar o Evangelho, pregar a palavra, que era a missão mais importante, sem dúvida, mas, mas demonstrar amor, carinho, cuidado, e querer saber como eles estavam e sentir saudade, sentir o coração arder por não estar perto, querer estar perto, então ele, por exemplo, em Colossenses 4,12, ele diz, Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações, ele está falando sobre a postura de oração de Epáfras, de um dos discípulos dele, que também acompanhava aquela igreja lá de, dos Colossenses, ele diz, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus, a gente não tem tempo às vezes nem para olhar direito para as pessoas, e conversar com elas, às vezes dentro de casa, que dirá para orarmos uns pelos outros, não é mesmo? É tão difícil ter essa rotina, é tão difícil criar esse hábito, mas nós estamos olhando aqui para a vida de um homem que batalhava em oração, para que as pessoas daquela igreja pudessem se tornar maduras, e plenamente convictas firmes em toda a vontade de Deus não era apenas para que, é, que fossem curadas de doenças, para que tivessem um emprego melhor, como nós costumamos orar uns pelos outros quando, quando pedidos são feitos mas, mas para que elas crescessem para que elas amadurecessem para que elas se firmassem em Cristo para que tivessem cada vez mais convicção na fé delas em Jesus e nós precisamos disso, nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração uns pelos outros, para que Ele traga esse crescimento, para que Ele traga essa maturidade, para que Ele nos leve além como igreja, para que nós cuidemos uns dos outros de verdade, e Ele cuide de nós, e Ele promova então, esse crescimento, em Efésios 3, mais um exemplo, ele diz, a partir do verso 17: Oro para. Paulo, novamente. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os outros santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo e experimentar esse amor. Que oração maravilhosa que coração apaixonado pela igreja, pelas pessoas, Hebreus 13, 21, oro para que Deus os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós, o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém, quem não gostaria de ser alvo de uma oração como essa? Como eu quero que pessoas orem por mim assim, para que eu seja aperfeiçoado, para fazer a vontade de Deus, e operar através... É, da capacitação dele, o que é agradável, para a glória dele, todos nós queremos isso precisamos disso, Romanos 15,13, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, Efésios 1,17, peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e assim por diante, vários, vários textos, em que líderes, pastores, é, membros de igreja, membros de uma comunidade como essa, estão dizendo, eu coloco meu coração diante de Deus, em favor daqueles com quem eu tenho o privilégio de compartilhar a vida, não apenas para que os problemas deles sejam resolvidos, Paulo também orava por isso, mas para que eles cresçam, para que eles amadureçam, para que vivam uma vida constante, vivam uma vida cheia de sabedoria, vivam uma vida aperfeiçoada no caráter de Cristo, para que eles se pareçam cada vez mais com Jesus. E se a igreja for assim, se cada um de nós for assim, e coletivamente, comunitariamente nós formos assim, então o mundo o conhecerá. A glória dele será revelada através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas famílias, dos nossos casamentos é isso que nós precisamos viver, há um texto que eu gosto muito, e fala a respeito de crescimento, eu vou terminar com ele, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, ele não vai aparecer aí para vocês, mas, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Impressionante como em poucas palavras, em dois versos, tanto, tanto ensino, tanta riqueza, tanta sabedoria, veja. Eu, eu gosto de chamar isso aqui, eu inventei essa palavra eu acho, não, acho que não existe, mas de um efeito multidirecional da presença de Jesus em nós e do crescimento que nós temos em Jesus, porque, presta atenção nisso, primeiro Paulo diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, há uma iniciativa de cima para baixo, receber Jesus não tem nada a ver com a atitude nossa, mas é, é um resultado da graça de Deus atuando em nosso favor, nos dando de graça, de presente, a salvação em Cristo, então Paulo está dizendo, portanto assim como vocês em primeiro lugar receberam, de cima para baixo, Cristo Jesus, continuem a viver nele, ou seja, agora além de uma iniciativa de cima para baixo, vertical, há uma iniciativa horizontal, nossa de avançarmos, vocês receberam Cristo Jesus, agora continuem a viver nele, não fiquem estagnados, não se conformem, se tornarem simplesmente cristãos, religiosos, membros de uma igreja, evangélicos, Isso, qual é o valor disso, desse nome, mas vocês realmente se tornaram discípulos de Jesus, vocês foram alcançados pela graça de Deus e Jesus agora habita em vocês, então vivam dessa maneira, continuem, avancem, cresçam, sigam em frente, vivendo nele, na presença dele, aí o próximo verbo que aparece, enraizados, e aí um efeito de daqui para baixo, de nós para baixo, de criarmos raízes, de nós firmarmos os nossos pés em convicções profundas, de não sermos levados por ventos de doutrinas, por ideias que vêm e vão, mas de termos convicção naquilo que cremos, em quem somos, e em quem estamos firmados, depois ele diz, enraizados e edificados nele, agora volta daqui para cima de novo, porque edificar é crescer, edificar dá essa ideia de construção, então recebemos, recebemos Jesus da parte de Deus e agora somos edificados para crescermos a semelhança dele, enraizados, edificados, nele, firmados na fé, não estamos soltos, mas temos um solo firme, e esse, esse solo é a nossa fé, em Jesus, em quem ele é, no que ele fez, na presença dele em nós, que nos dá vida, firmados na fé, como foram ensinados, agora veja, há um movimento de lá para cá, do nosso passado para o nosso presente, todos nós fomos ensinados se você está chegando hoje pela primeira vez, você está sendo ensinado hoje pela primeira vez, mas se você já tem uma caminhada com Jesus, você foi algo de ensino de tantas pessoas, pessoas que talvez nunca foram seus professores ou pastores que vieram aqui na posição oficial de ensinar alguma coisa a você, mas que pela vida, pelo testemunho, pela maneira como te amou, pela maneira como te serviu, como te aceitou, como andou com você, te ensinou tanto a respeito da vida com Deus, todos nós fomos ensinados, ou precisamos ser, e por isso o crescimento é, acontece melhor na, na vida em comunidade, porque nós precisamos ensinarmos aos outros, para sermos enraizados, para sermos edificados, para continuarmos a viver em Cristo, tendo recebido Jesus, nós precisamos uns dos outros, e o efeito final disso, é transbordarmos de gratidão, é termos sido de tal maneira preenchidos com esse amor de Deus, e das pessoas cuidando de nós, nos edificando, nos exortando, demonstrando afeto, dando atenção, nos ajudando a criarmos raízes para podermos avançar com firmeza, o efeito disso é transbordar de gratidão, o efeito disso é ter uma alegria dentro de nós que não pode ser contida, mas precisa ser repartida, e vai alcançando as pessoas, e vai mostrando a glória de Deus para as pessoas, eu quero ser parte de uma igreja assim, e eu louvo a Deus, porque nesses dias eu tenho visto essa igreja, eu tenho visto essa igreja viver assim, ser construída, dessa maneira, enraizada, edificada, continuando, avançando, vivendo em Jesus, e espalhando o amor de Jesus para as pessoas, eu quero orar por você nessa noite… Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, que é tão rica, nós, nós podemos explorá-la, Pai, e descobrir tantos tesouros, tantas verdades que transformam a nossa vida, que são capazes de mudar completamente nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, e como é bom saber que nós fomos convidados pelo Senhor para vivermos em comunidade, e aprendermos uns com os outros sermos ensinados, sermos edificados, sermos exortados, trazidos para perto, para que alguém nos corrija, nos ensine, nos ame o suficiente para gastar tempo conosco e nos mostrar o caminho certo, obrigado Senhor porque nesse ambiente pessoas têm sido transformadas, restauradas, casamentos têm sido transformados, famílias, Reconciliados. obrigado Deus porque nesse ambiente o teu amor tem se manifestado e nos preenchido de tal forma que nós temos saído dessas quatro paredes para expressá-lo lá fora para quem precisa, para quem está em posição de vulnerabilidade de carência obrigado Senhor porque isso não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor com o teu amor e a tua graça que um dia nos alcançaram, e porque um dia recebemos Jesus nós hoje podemos andar em Jesus Podemos viver em Jesus, podemos expressar Jesus nos nossos relacionamentos, na maneira como cuidamos uns dos outros, na maneira como amamos uns aos outros, na maneira como compartilhamos esse amor com aqueles que ainda não o conhecem. E como é bom, Senhor, ver a tua igreja avançando, ver o teu reino se estabelecendo. Pai, talvez haja pessoas aqui nessa noite que ainda não tiveram essa experiência, e se nós... Se nós não tivermos a presença de Jesus em nós Se nós não o recebermos Nós não podemos fazer nada Não há em nós valor, não há em nós esperança Não há em nós alegria para ser repartida e compartilhada Se não vier primeiro do Senhor para nós Mas obrigado porque pela tua graça Pelo teu amor infinito O Senhor nos alcançou um dia Quando ainda éramos pecadores Inimigos do Senhor quando estávamos distantes, corações endurecidos, o Senhor nos visitou, e como Zaqueu naquele dia, olhou para nós, nos mandou descer da árvore, e disse, eu quero estar com você, eu quero ir à sua casa, eu quero habitar no seu coração, eu quero mudar a sua história, a sua família, eu quero mudar a sua maneira de pensar, de agir, eu quero fazer tudo novo, para que você, Seja amado, para que você seja aceito, para que você seja transformado, e então se transforme também num instrumento para levar esse amor para as pessoas. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus, em seu coração, que ainda não foi alvo desse amor, dessa graça, que ainda não tem vida abundante, essa vida que nós não conseguimos conter, mas precisamos repartir, porque é demais para nós, porque nos inunda nos preenche, nos faz transbordar de alegria, de gratidão se há alguém aqui nessa noite, pai, que veio precisando desse encontro eu peço que seja esse o momento desse encontro, pai que o teu Santo Espírito visite esse coração e se revele para trazer perdão para trazer alegria para trazer cura para trazer esperança para trazer vida abundante e eterna permaneçam com seus olhos fechados por um instante se há alguém aqui nessa noite que quer viver essa vida quer se sentir parte dessa comunidade comunidade que não é perfeita tem seus defeitos e são muitos a começar em mim mas uma comunidade de pessoas que sinceramente ama a Deus, busca crescer e se parecer cada vez mais com Jesus, e você nessa noite entende que você foi chamado para isso, que você precisa disso, você precisa dessa vida, a vida que só Jesus pode oferecer, a vida que começa hoje para você e durará para sempre, não tem a ver com fazer parte de uma igreja, de ter uma religião, mas tem a ver com desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e dizer eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero essa vida para mim, eu quero nascer de novo e ser parte então dessa comunidade, peço que você levante uma de suas mãos para que eu possa te ver e orar por você. E o Espírito Santo está aqui, deixa ele falar com você. Amém, glória a Deus, aleluia Não tenha medo, não tenha vergonha É um compromisso seu diante de Deus Levante sua mão, se você está nos acompanhando pela internet também Pode levantar a sua mão, onde você está? Você está fazendo isso para Deus Você está dizendo, Senhor, eu quero vida em Jesus Eu quero nascer de novo Eu quero a alegria, a paz, a esperança que há No relacionamento contigo Senhor, veja essas mãos erguidas, Pai São pessoas que nessa noite entendem que a melhor vida é vivida quando nós estamos em Jesus, quando recebemos Jesus no nosso coração e podemos então expressá-lo conhecê-lo e torná-lo conhecido pai, eu peço que seja essa uma noite realmente marcante, noite pai de novo nascimento nesses corações, que eles possam experimentar a alegria que há quando somos habitados pelo Santo Espírito e que esse mesmo Espírito os conduza os transforme, os ensine os guie, e que nós como igreja, como comunidade, possamos abraçá-los e ajudá-los na nova caminhada que se inicia agora, e juntos possamos expressar então do teu amor para esse mundo, possamos juntos crescer para a glória do teu nome, nós te agradecemos Senhor pela tua presença nessa noite, em nome de Jesus, amém.